0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абриту.ру. С вами, как всегда, я, его ведущий Владислав, и сегодня я хочу с вами поговорить про правила делового общения со сложными клиентами. Это не пересказ очередной статьи из Google Поиска, которые будто как под копирку написаны рерайтерами и похожи друг на друга. Я взялся самостоятельно писать о правилах общения со сложными клиентами, потому что я ничего разумного не увидел в топ-5 выдачи Google или Яндекса. Многие статьи не только морально устаревшие, но и изначально не подходят под нашу культуру именно в России. И я даже не смог под них поностальгировать, потому что большие статей явно написано, ну, точнее, основы статей да, явно еще написано до года моего рождения. Итак, сегодня мы поговорим с вами о том, каким клиентам не нужно быть, чтобы общение было максимально продуктивным, и, соответственно, поговорим о том, как быть с такими клиентами, которых трудно назвать нормальными, которые ведут себя очень странно. Соответственно, как с ними работать и вообще нужно ли с ними работать. Тем клиентам я дал определенное название, которое, как мне кажется, отражают именно ту суть, за которую я их не люблю. Итак, начнем с первого клиента. Это тот клиент, который пришел украсть твое время. Расскажу случай из жизни. Был у меня как-то довольно такой неприятный случай. Казалось бы, вроде как взрослые люди попросили меня организовать встречу для консультации. Но вели они себя просто так, как школьники на последней партии. Я пытался что-то рассказывать, они совершенно не слушали, а вместо этого они болтали между собой. И это в какой-то момент просто начало меня раздражать. Я стал часто оговариваться, да и в целом я тогда мечтал о том, чтобы эта встреча быстрее закончилась. Но даже когда видеосвязь обрывалась, они перезванивали, чтобы продолжить свою беседу. Как бы не со мной, а между собой как будто бы. К сожалению, на тот момент у меня не было нужного опыта, и я ничего не знал о том, как нужно было вести себя в такой ситуации. Позднее такие ситуации повторялись, но я уже незамедлительно реагировал. И вот теперь, когда я слышу, как кто-то начинает шушукаться, в то время, когда я провожу какую-то встречу или что-то рассказываю, как мне кажется полезное, я сразу говорю, если у вас есть вопросы, то вы можете мне их задать в любой момент. Либо даже вот, например, после того, как я закончу презентацию, вы тоже можете задать мне свои вопросы. У нас останется время. И обычно после этого люди как-то ведут себя скромнее. Но... Бывает и такое, что это замечание ничего не дает, и в этом случае я перехожу ко второму шагу, немножечко еще что-то рассказываю и говорю, что я, конечно, все понимаю, что мы тут все подбирали время, пытались собраться, и, скорее всего, не для того, чтобы общаться с теми, с кем могли бы пообщаться и без этой встречи, да, поэтому давайте э, озвучим вопросы, я их послушаю и сразу отвечу. Вот в основном вот после таких слов э, люди как-то сразу замолкают, и встреча проходит обычно нормально. Но бывают исключения, бывает, когда люди и на это не реагируют, и в этом случае, если они не реагируют, то либо просто отболтать на скорую руку все, что хотел рассказать, вообще без энтузиазма какого-либо, потому что людям это точно уже не нужно, ну, либо просто выключать и не реагировать на то, что они перезванивают, это уже неинтересно никому, ни им явно не интересно, они между собой только болтают, не вам, потому что если бы действительно были вопросы, которые требовали бы обсуждения, то очень вероятно то, что они бы их задали, да, и вот если бы они задали, это действительно круто, потому что вы тогда появляете какую-то дополнительную информационную потребность у человека, и, соответственно, можете ее закрыть. Но если они там, не знаю, сидят обсуждают какие-то семейные вопросы, то, по-моему, встреча проходит зря, ее незачем продолжать. Второй тип клиента, тот, который меня огорчает, когда я с такими сталкиваюсь, это тот клиент, который пришел показать, кто тут хозяин. Крайне редко, но встречаются люди, которые глубоко уверены в том, что если ты делаешь для них какой-то проект за деньги, то ты являешься их прислугой, и ты обязан исполнять любые их желания. Крайне неприятная категория людей, которые все аргументируют тем, что они могут найти другого исполнителя. Это часто проявляется в тех случаях, когда вот такой подобный клиент, он хочет внести изменения в уже какой-то согласованный проект. Ты не хочешь переделывать? и вообще можно называть специалистом делов-то на 5 минут, а ты говоришь о каких-то там часах работы? Я не, до сих пор как бы не знаю, что делать с такими клиентами. Мне кажется, особо с ними ничего не сделать, и иногда имеет смысл попробовать согласовать правки к проекту за дополнительную оплату. Но мой опыт мне подсказывает то, что клиент не поймет вот эту ценность труда и будет крайне недоволен вашим нежеланием поработать бесплатно, и это будет конфликт. И, наверное, иногда бывает оптимально действительно дать таким клиентам возможность найти другого исполнителя. Третий тип клиента, который меня раздражает, это клиент, который пришел поторопить. Я не люблю исполнителей, которые постоянно перекидывают сроки, хотя я и сам тоже так иногда делаю, потому что жизненные ситуации бывают разные. Но я тут не про свои недостатки рассказываю, а про клиентов, которые вообще не знают ничего про продуктивное общение. Я уверен в том, что сложные проекты, они не могут быть реализованы без непосредственного участия заказчика. Естественно, я понимаю то, что любые заказы, они делаются по описанию, ну то есть техническому заданию. Но даже самое полное описание, оно, как правило, имеет какие-то пробелы, которые может заполнить только сам заказчик. Соответственно, появляются какие-то вопросы, которые требуют уточнения. И вот нередко люди, которые пытаются поторопить, чтобы получить вот этот желанный результат побыстрее, они, э, вот когда у исполнителей появляются дополнительные вопросы, совершенно не отвечают, то есть ответ приходится ждать буквально неделями. И обычно в такие моменты ты начинаешь думать о том, что на самом деле кажется никакой срочности в этой задаче не было, и, наверное, зря вообще вот на эти уговоры клиента, передвинул в выполнение других заказов, и, скорее всего, так делать не нужно. Для решения этой проблемы, скорее всего, исполнителю следует провести какое-то обсуждение проекта в, в письменной форме, то есть заранее указать тот факт, что конечный срок будет назван сразу после получения последнего согласованного задания, подчеркнув то, что чем быстрее будет вот это письменное техническое задание получено от клиента, соответственно, тем быстрее получится все сделать, и ни в какой другой форме это не обсуждать. У меня были случаи, когда я все же соглашался и вот согласовывался вот эти все правки именно устно, и могу сказать, что это в большинстве случаев заканчивалось конфликтами, потому что Клиент всегда говорил, а я вам не так пояснял, а вы меня не так поняли, и знаете, отнимая не моя проблема, что вы меня не так поняли, поэтому давайте еще раз переделывайте, и желательно без дополнительной оплаты. А когда у вас будет именно письменное техническое задание, вы сможете показать в конкретном документе конкретные места и показать наглядно, что вы сделали именно так, как описано, и ваша фантазия тут ни при чем». Описано в техническом задании все должно быть дословно именно так, как ожидает клиент, что будет реализовано. И на этом точка. Есть еще такая категория клиентов, которые меня тоже бесят. Вот они пришли чисто показать, насколько ты плох. Вот эти люди, которые за тысячу рублей хотят получить результат на миллион, но оплачивать работу они согласны только по самой минимальной планке. Расскажу свою историю. Я где-то в 2018 году работал на фрилансе и занимался созданием сайтов на различных CMS-ках под заказ. Ну и, соответственно, одностраничники тоже делал. Ничего сложного на самом деле, но я и брал за это, соответственно, немного. В большинстве случаев было достаточно подобрать какую-то оптимальную систему для управления страницами сайта, подобрать оптимальный набор плагинов, и средняя стоимость там была в районе 3000 рублей на 2018 год. Это реально очень-очень мало, там 3 или, предположим, 5000 рублей. Часто я сталкивался в момент сдачи проектов с критикой, хотя всегда делал то, что описано в техническом задании дословно, которое ранее согласовывалось. И вот чаще всего критика была именно со стороны людей, которые пытались сделать интернет-магазины. Больше всего вызывал недоумение то, что клиенты ссылались на отсутствие гибкости фильтров и умного поиска в категориях товаров, а в качестве аргументов они приводили примеры сайтов веб студий где минимальный чек от 80 тысяч рублей за такие же поделки или даже там 100 или 150 тысяч рублей. Самые отбитые вообще могли, в пример, приводить какие-то крупные маркетплейсы наподобие Озон, Сбермаркета или Яндекс.Маркета. И вот, кстати, вообще сейчас подумать, да, мне интересно, сколько десятков миллионов рублей эти сервисы вложили в разработку, дизайн и так далее. В общем, скорее всего, я разработчик действительно совсем не того уровня, чтобы сделать какой-то продукт, который э, ну, мог бы составить конкуренцию таким крупным маркетплейсом. Да, и работали над этими сервисами точно не один самоучка, а целые крупные команды. Один разок я даже слышал свой адрес то, что я некомпетентен в дизайне и нужно было вообще обратиться в городскую студию. На самом деле я согласен, да, если вам нужен был и дизайнер, и программист, и верстальщик, то, разумеется, вам нужно было обратиться в какую-то городскую студию, где есть узкопрофильные специалисты, а не один самоучек, который там в большей степени делает за копейки на каких-то там готовых шаблонах. И на самом деле, да, вот люди, которые за 5, условно, там, тысяч рублей, ну, там, за какие-то вообще любые небольшие суммы рассчитывают на результат такой же, как у конкурентов, которые потратили в сотни раз больше или в несколько сотен раз больше, они являются максимально неадекватными. И вот в будущем просто, если вы сталкиваетесь с такими людьми, вам нужно поднимать свой чек и понимать то, что с такими людьми лучше вообще не работать, да, потому что если у человека изначально неадекватные ожидания от выполненной работы – то он точно останется недоволен, он будет строчить негативные отзывы, у вас будут скандалы, и доплачивать он точно не будет за свои желания, потому что он не понимает ценность этого труда, и он вообще не понимает, как это все работает. Это, это вот то, что я рассказываю, это не только про программирование, да, если вы кузнец занимаетесь ковкой, это, с этим тоже можно столкнуться, если вы швея, и человек не понимает, сколько труда нужно потратить на то, чтобы там, не знаю, сделать кофточку, это все не важно, то есть сфера деятельности, потому что такие люди, они встречаются везде и они достаточно конфликтные бывают. Но даже вот все эти клиенты, про которых я уже рассказал, это не самые бесячие клиенты. Самый бесячий клиент – это тот, который пришел самоутвердиться. Есть отдельная категория людей, которые сначала спрашивают совет специалиста, а после пытаются всеми доступными аргументами доказать то, что решение, которое специалист предоставил, оно очень безграмотное. В целом, критика бывает полезна, если человек сам может что-то предложить взамен, то есть он говорит, вот так неправильно, вот так будет правильно, давайте попробуем вот так вот. Это классно. Но, к сожалению, в большинстве случаев за такой критикой следует только то, что ты-то специалист, и ты деньги получаешь, и ты должен еще поиграть в угадайку. Вот так вот как-то. Возможно, какая-нибудь попытка окажется успешной, и клиент останется доволен. Но фактическое количество попыток э, может быть просто бесконечно, без четкого технического задания. И, как мне кажется, это никуда не приведет в большинстве случаев. Грамотный исполнитель просто не станет э, кичиться своим огромным опытом в такой ситуации, и он не будет э, говорить о том, что, ну, извините, я-то вот специалист, вы знаете, я делал такой-такой-такой и вот такой проект. И поэтому такой клиент, он э, он будет уверен в своей правоте и бесполезному что-то доказывать. Вот что было бы более ценно, если бы этот клиент действительно поделился своим опытом, своим видением, и вы бы вместе уже могли бы подумать над правильным техническим заданием, и, соответственно, используя уже свой опыт и опыт этого клиента, вы могли составить именно то, что работало бы так, как клиент ожидает. Но, к сожалению, такое крайне редко бывает. Ну и даже вот с этим клиентом, что можно было бы порекомендовать, это в целом то же самое, что и с предыдущим. Потому что письменное техническое задание решает большое вопросов. И если клиент недоволен тем решением, которое вы ему предлагаете как специалист, то, стало быть, он уверен в своих силах, он знает, как правильно. А если он знает, значит, он может это изложить письменно. И вы, соответственно, по письменному техническому заданию сделайте один в один так, как этот клиент все хочет. И никаких проблем не будет, а если и будут, вы укажете, что в техническом задании все описано именно так. Ну и в целом, я рассказал про все типы клиентов, которые в последнее время меня докучают, поэтому можно подводить итог. Работать с людьми вообще в целом бывает очень сложно и нервно, но правильное восприятие вот всех людских закидонов, как правило, решает большинство вопросов. Очень важно пытаться поставить себя на место клиента, чтобы, соответственно, понять, это сейчас клиент действительно какую-то ересь несет или, может быть, вы действительно недопонимаете клиента». Некоторые люди, они просто слишком сильно переживают насчет того, что у них может что-то пойти не так, а у них ограниченный бюджет, и они не смогут переделать. И вот это как раз-таки довольно здоровая история, когда клиент переживает и понимает, что у него ограниченный бюджет, и он не сможет многое переделать. В этом случае вы как специалист сможете легко его убедить в том, что вы уже делали похожий проект, если у вас есть такой опыт, и покажете ему в качестве гарантии свои проекты, которые вы уже выполняли. Соответственно, предложите ему использовать свой опыт из тех проектов в его проекте, и вполне возможно, что он этому даже обрадуется. Но тут вам как специалисту следует помнить о том, что что что-то может пойти не по плану только в том случае, если план вообще существует. Да, если плана нет, как же там может пойти что-то не по плану? Нередко встречаются люди, которые вообще сами не знают, чего они хотят, в каком виде, какой результат они хотят получить. И с такими людьми, как правило, к сожалению, работать вообще бесполезно. Необходимо учитывать то, что с мелкими заказчиками как правило проблем существенно больше, и это может быть связано с рядом причин, но есть наиболее весомые среди них. Во-первых, это недостаток опыта, он просто не позволяет им четко сформулировать задачу, во-вторых, Низкая платежеспособность этого клиента – это значительно завышает для него значимость выполнения конкретной задачи, так как эта задача будет занимать большую долю в его бюджете. И третий, наверное, один из самых неприятных факторов да, – это нежелание лица принимающего решения вникать в какие-то технические особенности реализации проекта, которые требуют согласования и уточнения. Потому что если клиент сам не хочет в этом разбираться и он не готов в виде диалога все это обсуждать, согласовывать и выполнять какие-то рекомендации исполнителя, то здесь вообще прям ноль шансов, точно ничего не получится. А еще очень редко, но бывает такое, когда вот эти все три причины сразу сходятся в одном заказчике. Исполнителю важно научиться правильно воспринимать таких клиентов. Недостаток опыта клиента и его слабая финансовая устойчивость, как мне кажется не должны становиться головной болью опытного исполнителя. Поэтому если у вас есть опыт и вы с пободой выполняете такие проекты, то скорее всего стоит просто избегать каких-либо взаимоотношений с такими клиентами. Избежать бесполезного многочасового общения с такими вот неадекватными клиентами скорее всего вам поможет ценовой фильтр. Повышайте свои цены на 10-15% от минимальных и таких клиентов сразу станет значительно меньше. Разумеется, хотелось бы собрать все деньги мира, но поймите, здоровье и нервы, они иногда намного дороже, да, если у вас есть возможность выполнить, не знаю, там, предположим, три заказа по цене выше, чем минимальное рыночная, не стоит хвататься за четвертый заказ, который просто испортит все ваши нервы, и у вас после этого будет отвращение от вашей работы. Ну и на этом я заканчиваю, рассказал все, что хотел рассказать сегодня. Желаю вам всем хороших клиентов, а клиентам желаю быть максимально понятливыми, хорошими, и чтобы вашим заказчикам было приятно с вами работать. Ни с кем не прощаюсь, потому что мы обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста «Абритуру».